0: So schön, dass du heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei bist. Und die heutige Podcast-Folge habt ihr selbst in Instagram so ein bisschen mit abgestimmt. Und sie handelt über toxische Positivität, beziehungsweise wann wird denn überhaupt Positivität toxisch? Was bedeutet ähm, toxische Positivität? Und darüber möchte ich heute sprechen, auch die Balance, einfach zu authentischem Optimismus und positivem Denken. Und ja, ihr habt weitaus mit über mehr 50% abgestimmt, dass ihr gerne über dieses Thema etwas hören wollt. Und deswegen gibt es die Podcast-Folge heute auf deine Ohren. <lacht> genau, und zunächst einmal vorweg... Positivität und Optimismus sind generell sehr gesund für unseren Körper und für unseren Geist und ermöglichen uns auch in vielen Situationen, die Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Das kommt daher, dass unser Gehirn oft evolutionär eher so ausgerichtet ist, häufiger die Gefahren zu erkennen und sich dafür eher darauf vorzubereiten. Oder die Mehrheit in den Fokus zu nehmen und oftmals auch aufgrund äh, gespeicherter Gefühle. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, nochmal hier an dieser Stelle zu sagen, dass Optimismus und Positivität ganz wichtig für unsere Gesundheit sind. Das ist aber auch gerade ähm, in den letzten Jahren durch eben diese Only Good Vibes-Mentalität dazu gekommen ist, dass einfach auch Positivität teilweise, je nachdem in welchem Extrem sie vorkommt und was sie eben bei dem Gegenüber oder bei einem selbst auslöst, schädlich sein kann. Und wann die Positivität schädlich sein kann, das erfährst du heute in diesem Podcast. Und du wirst vielleicht auch innerhalb dieses Podcasts feststellen oder beobachten, ob du vielleicht selbst von toxischer Positivität betroffen bist, vielleicht einfach durch deine eigenen Gedanken zu dir selbst oder aber auch vielleicht auch mal im Alltag in sie angewandt hast, das alles ist erstmal vorweg gar nicht als dramatisch einzustufen, sondern einfach aus einer Beobachterrolle zu sehen und ganz liebevoll auf dieses Thema für sich und auch für andere Menschen zu blicken und vielleicht auch andere Menschen darüber in Kenntnis zu setzen und zu informieren. Denn ganz häufig ist es ja so, dass wenn wir eben in unserem Alltag sind oder in einer Bubble oder was auch immer in den Strukturen, dass uns das vielleicht gar nicht so auffällt. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass wir im Austausch bleiben und uns auch gegenseitig ja, ganz liebevoll darauf hinweisen, wenn uns etwas auffällt oder auch an uns selbst. Und viele Menschen verknüpfen zum Beispiel die folgenden Sätze mit toxischer Positivität. Wenn du eine herausfordernde Situation zum Beispiel hast oder es einem Menschen vielleicht gerade nicht so gut geht, hören wir häufig vielleicht so Sätze wie, ist ja nicht so schlimm, nur positiv denken oder andere haben es viel schlimmer, sei dankbar es könnte auch ein Satz sein wie steigere dich doch nicht so rein oder aber auch vielleicht ja einfach positiv denken oder immer positiv denken und dabei sind nicht allein diese Sätze ein Indiz dafür, ob jemand gerade toxisch positiv ist, sondern wir dürfen vielmehr auf den Kontext achten. Um welche Situation handelt es sich, als Beispiel, wenn ich jetzt das Wetter bewerte und sage, okay, es regnet und jemand sagt, ja, Regen ist super für die Erde, positiv denken, bald kommt die Sonne wieder, ist das natürlich nicht so eine ausschlaggebende Situation, wie wenn jemand zum Beispiel eine schwierige Situation durchmacht oder aber auch eine Situation äußert, die ihm auf dem Herzen liegt oder auf der Seele liegt und wir ähm, direkt mit solchen Sätzen vielleicht reagieren. Die meisten Menschen meinen es jedoch nur gut. Das bedeutet also, in solchen Situationen kann es sein, dass ähm, dein Gegenüber oder vielleicht auch du selbst, wenn du ähm, die Sätze vielleicht selbst schon einmal benutzt hast, überfordert sind oder wir überfordert sind, wie wir reagieren sollen. Häufig tun wir uns nämlich sehr schwer, auf herausfordernde Situationen zu reagieren oder die richtigen Worte zu finden. Und deswegen sucht unser Unterbewusstsein sehr schnell nach lieb gemeinten Ratschlägen. So, jetzt habe ich gerade festgestellt, dass mein Mikro hier leider falsch eingestellt war. Ähm, deswegen, ja, jetzt nochmal in einer etwas besseren Qualität. Ähm, den Anfang lasse ich jedoch jetzt einfach so stehen, sonst müsste ich das jetzt alles nochmal neu einsprechen. Und das möchte ich nicht, deswegen, ja, habe hier jetzt nochmal eine andere Qualität. Also diese Sätze sind ähm, häufig eher gut gemeint, es kann halt jedoch sein, dass sich Menschen oder auch du, wenn du diese Sätze schon einmal gehört hast, vielleicht eher noch schlechter als vorher ähm, fühlen. Nur warum ist das so? Also warum fühlen wir uns gerade nach solchen Sätzen vielleicht eher ähm, ja, nicht so gut? Und da möchte ich einmal eben auf die Definition von toxischer Positivität zurückkommen. Und ähm, toxische Positivität beschreibt eben halt, eine eher krankhafte, positive Lebenseinstellung, bei der generell, wenn wir es so nennen mögen, negative Gefühle oder Probleme verdrängt werden. Das kann halt sehr belastend entweder für dich selbst sein, wenn du einfach merkst auch, dass du in Gedanken deine Gefühle nicht zulässt. Oder es kann eben halt auch sehr belastend für dein Gegenüber sein, weil es einfach in uns einen Druck und Stress erzeugt, oder wir uns einfach unverstanden fühlen und ähm, ja, auch in diesem Gefühl zurückgelassen werden. Ähm, oder uns eben selbst zurücklassen. Das bedeutet also, Positivität wird dann toxisch, wenn du deine Gefühle, die du gerade fühlst, nicht bewusst fühlst oder anerkennst. Das bedeutet also, wenn diese Gefühle unterdrückt werden und direkt. Überspielt werden. Ich glaube, ich hatte vor ähm, einigen Monaten die Podcast-Folge gemacht, wo ich ähm, der, die wunderbare Metapher mit ähm, der, dem, dem Glitzer auf dem Scheißhaufen <lacht> dir mitgegeben habe. Bedeutet also, ähm, es ist wichtig, dass wir unsere Glaubenssätze transformieren. Vorher ist es aber wichtig, ähm, dass wir unsere Gefühle und die dahinterliegenden Glaubenssätze anerkennen um eben halt neue zu erschaffen. Wenn wir das Ganze nur überspielen und mit einem vielleicht, ich sag jetzt mal, Schleier überlegen oder drüberlegen, dann ist ja trotzdem eben noch die andere Emotion tief in uns drin. Und der Punkt ist halt einfach, dass diese gelebt werden will und durchlebt werden möchte um, und diese Energie da fließen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten, wie wir in der Kommunikation mit uns selbst sind, was Positivität angeht oder was generell unsere Gefühle angehen und wie wir auch in der Kommunikation mit anderen sind. Und dabei ist es immer ähm, oder wie immer so wichtig, liebevoll auf sich zu schauen, sowohl auf sich als auch auf die anderen und wirklich auch liebevoll vielleicht darauf aufmerksam zu machen oder sich selbst aus der Beobachterrolle ähm, ja, zu sehen ähm, und auch wahrzunehmen, wo war ich jetzt gerade eben mit meinen Gedanken zu meinen aktuellen Gefühlen? Ähm, lasse ich die zu, unterdrücke ich die, ähm, packe ich die einfach ähm, irgendwo rein und ähm, überspiele ich die? In gewissen Situationen kann das manchmal auch natürlich unterstützen, wenn du dir sagst, okay, ähm, das kann ich jetzt heute nicht bearbeiten, das packe ich vielleicht ähm, in, in, in eine Schatzkiste oder ähm, in irgendein anderes Bild äh, oder äh, ja, in einen Safe, kann man auch so sagen, und hole es dann wieder raus, wenn ich die Zeit finde, es zu bearbeiten. Wichtig ist es aber, dass du dein Gefühl bearbeitest und dass du auch dein Gefühl wahrnimmst. Denn mh, es kursiert sonst immer wieder in deinem Unterbewusstsein und in deinem System, also auch in deinem Körper. Und kann sich da natürlich über längere Zeit, ähm, wenn das nicht gelebt wird, in Form von anderen Dingen manifestieren, wenn natürlich noch andere Bereiche dazukommen. Ähm, da gehe ich aber nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Kurz gesagt, kein Mensch kann oder soll immer nur positiv und glücklich sein. Das geht gar nicht. Auch wenn es vielleicht ähm, gerade durch viele Beiträge in Social Media oder ähm, auch in anderen oder auf anderen Plattformen so oftmals suggeriert wird, wobei das mittlerweile auch einfach äh, schneller auch im Wandel ist. Ähm, das kommt immer ganz drauf an, was wir natürlich auch selber in unserem Fokus haben, also welchen Menschen wir folgen, ähm, was wir uns anschauen ähm, und unser Gehirn weiß das auch eigentlich, ja, ähm, aber das Wichtige ist wirklich, dass du für dich guckst, was tut dir gut und dann auch wirklich sich bewusst zu sein, ich darf diese Gefühle auch fühlen. Und es gibt immer wieder Phasen im Leben, in denen es einem nicht so gut geht und dass das auch in Ordnung ist. Es gibt auch Tage zwischendurch, wo es vielleicht einfach für dich schwieriger ist, in den Optimismus oder in die Positivität zu gehen. Und um da so ein bisschen die Balance herzustellen, Optimismus und Positivität sind ganz wichtig für unsere Gesundheit. Also eine generelle positive Lebenseinstellung kann uns einfach viel gesünder machen und glücklicher machen. Das wird oder wurde natürlich auch schon in ganz, ganz vielen Studien belegt. Um vielleicht jetzt einfach mal eine zu nennen, da gibt es eine ganz berühmte Nonnenstudie von der Psychologin Deborah D. Denner von der University of Kentucky und in diesem Zusammenhang hat man halt eine Langzeitbeobachtung mit ungefähr 180 katholischen Nonnen ausgewertet, die zum Teil über 70 Jahre begleitet wurden. Und sie hatten eine positive Lebensgrundeinstellung. Und man hat halt festgestellt, dass dadurch es später eine erhebliche Senkung des Sterberisikos bedeutete. Also es gab halt auch Studien oder natürlich auch dann ähm, Parallelstudien mit Nonnen, die eher negative Grund ähm, Einstellungen gegenüber dem Leben hatten und so konnte man halt feststellen, dass die Lebenserwartungen bei den Nonnen, die positiver ähm, gestimmt waren, mit bis um zu zehn Jahre verlängert wurden. Und ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Meta-Analysen, und Forschungsarbeiten, wo man eben halt zusammenfasst und wissenschaftlich belegt, dass eine positive Grundeinstellung und ein Optimismus auch ein Schutz vor Erkrankungen sein kann. Das geht einfach damit einher, dass wir natürlich auch stressresistenter sind und eine gewisse Resilienz dem Leben gegenüber entwickeln. Ein Vertrauen darauf, dass zum Beispiel auch Situationen, die uns im Leben begegnen, uns auch wachsen lassen, uns was mitgeben und ein Urvertrauen oder ein Vertrauen in dich, dass du diese Situation überstehst. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wenn du schwierigen Lebenslagen, Probleme oder Herausforderungen in deinem Leben begegnest, auch die Gefühle, die gerade da sind, nicht direkt wegdrückst und denkst, okay, ich muss jetzt positiv denken, ja, sondern dass du dich eben auch öffnest, diese Gefühle anzuerkennen und auch wirklich fühlen und auch auszuhalten. Du lässt den Stress auch raus und von dir fallen vielleicht auch einfach ganz, ganz Last ab. Ja? Also deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich daran hast, das eben bewusst seine Gefühle auch wahrzunehmen, anzuerkennen und fließen zu lassen. Wenn wir aber von uns oder von anderen immer erwarten, immer fröhlich zu sein, weil ne, andere Gefühle wohl eher unerwünscht sind, wir kennen ja eben halt auch vielleicht den Song Don't Worry, Be Happy. Natürlich das ist es ein toller Song und wir pfeifen den auch immer mit. Und ähm, gute Laune ist auch wichtig und auch Musik kann uns natürlich in unserer Gefühlslage sehr stark beeinflussen. Und dennoch ist es wichtig, individuell für sich halt hinzuschauen, okay, welche Gefühle in meinem Leben habe ich vielleicht noch nicht zugelassen und sind vielleicht unterschwellig auch einfach immer wieder oder kommen immer wieder hoch und drücken so meine generelle Lebensstimmung irgendwie runter. Ja, das heißt, du kommst oder du hast gar nicht die Hände frei eben für die neuen Gefühle, die zu dir kommen. Du kannst dir das so vorstellen wie ein, ein Heißluftballon. Ja, ich gebe dir einfach mal dieses Bild mit, ein Heißluftballon, der immer höher aufsteigen möchte darf ja auch eben die kleinen Säckchen immer mehr ablassen. Und jedes Säckchen, was du vielleicht ablässt, könnte für ein Gefühl stehen, was wir durchleben und loslassen können. Und desto höher kann der Heißluftballon steigen, je mehr wir eben das Säckchen ablassen. Und natürlich geht es im Leben nicht nur hoch, sondern das Leben ist äh, wellenförmig, also wie der Ozean. Und manchmal schlagen wir kleinere, oder haben wir kleinere Lebenswellen und manchmal haben wir größere Lebenswellen. Wenn wir aber auf dem Surfbrett ne, gelernt haben, eine gute Körperhaltung zu haben und in unserer Mitte sind und auch gewisse Techniken und Tools ganz gut anwenden. Wir starten ja auch beim Surfen eher vielleicht mit Trockenübungen auf dem Strand. Jetzt gebe ich dir hier ganz viele Metaphern heute mit. Das ist auch schön. <lacht> ähm, dann können wir eben auch größere Wellen anders meistern. Und trotzdem ist es vielleicht immer noch eine Herausforderung und trotzdem haben wir vielleicht sind wir nervös auf diese Welle und angespannt und haben vielleicht auch Angst. Es ja? ist aber wichtig, dass wir diese Gefühle genauso zulassen wie positive Gefühle und die Freude ähm, darauf, diese Welle gemeistert zu haben oder eben halt auch einfach ja das anzunehmen und die Gefühle auch anzuerkennen. Und wenn wir noch einmal auf den Impuls von eben zurückschauen, wo ich gesagt habe, dass ich das auch nochmal anders im Körper manifestieren kann oder auch im Geist, wenn wir eben diese Gefühle nicht fließen lassen, können eben diese unterdrückten Gefühle langfristig einen größeren Schaden in unserem Geist oder auch in unserem Körper anrichten. Natürlich ist es immer so, dass es, mehrere Faktoren sind, die abhängig sind. Also es gibt ja einfach so viele verschiedene Lebensbereiche, aber wenn wir da nicht in unserer Balance und in unserer Mitte sind und dazu auch kommt, oder unsere Gefühle generell sind ja der Motor von unseren Handlungen, dass wir so viel Stress in unserem System haben, kann das einfach kippen. Und gerade wenn wir ständig im Außen eine Maske tragen müssen oder uns gefühlten Erwartungen anpassen, bedeutet das, für dich ja, dass du deine Authentizität gar nicht leben kannst. Also das ist für dein System ein absoluter Energieräuber und das schwächt dich immens. Also ständig eine, ich nenne es jetzt einfach mal, Maske tragen zu müssen, zu sagen, es geht dir gut, obwohl es dir vielleicht nicht gut geht, oder dir einzureden, ja, wieso, ich habe doch alles, ich muss doch jetzt einfach glücklich sein, kann natürlich... Wenn da runterliegend ein Gefühl ist, was ge eigentlich gehört werden will, dazu führen, dass du auf lange Sicht echt, ja, sehr, dich sehr energielos fühlst, weil du ständig eben im inneren Konflikt bist. Wenn ich zum Beispiel in meiner Arbeit eine Frau vor mir sitzen habe, die gerade in ihrem Leben eine herausfordernde Situation zu meistern hat oder schwerwiegende Themen oder tiefe Themen mitbringt, dann ist es für mich zum Beispiel immer so wichtig, erstmal meine Energie, der Aufmerksamkeit dem Gehör ähm, gegenüber der Frau zu schenken. Also ich schenke ihr mein Zuhören und die Anerkennung. Und die Anerkennung äh, ihren Gefühlen und der Situation gegenüber. Denn generell, um neue Gefühle und überhaupt einen Zugang zu bekommen, ist eine Akzeptanz und eine Annahme unserer Gefühlswelt so wichtig. Und auch unserem Gegenüber natürlich. Und wenn du jetzt in all dem, was ich heute schon so ein bisschen ja, hier eingesprochen habe, das Gefühl hast, boah, irgendwie erkenne ich mich auch so ein bisschen wieder oder viel in meinem Alltag wieder, dann möchte ich dir erstmal an dieser Stelle sagen, du bist damit nicht alleine. Ich denke, dass eben gerade durch diese Good Vibes Only Mentalität äh, viele Menschen ähm, in diesem Thema drin sind und es ist doch so wichtig, einfach da liebevoll wieder für sich drauf zu schauen und das wirklich auch manchmal, wie ich vorhin gesagt habe, aus einem etwas distanzierteren Blickwinkel zu betrachten. Mm. Toxische Positivität ist also der Glaube, dass Menschen bei Herausforderungen oder schwierigen Situationen, egal wie schlimm oder schwierig, stets einen positiven Blick bewahren sollten und eine positive Einstellung auch nach außen tragen sollen. Und nochmal, was mir wirklich ganz wichtig ist, weil mein Podcast ja auch ja, durch eben positive Psychologie lebt, also mir ist einfach wichtig, nochmal zu sagen, wie essentiell eine positive Grundhaltung für unsere geistige Gesundheit ist. Es wurde, wie gesagt, mehrfach wissenschaftlich belegt, dass es zu weniger Stress, zu einer Stärkung zum Beispiel unseres Immunsystems auch führt und zu einem erhöhten emotionalen und körperlichen Wohlbefinden ähm, beziehungsweise damit in Verbindung gebracht wurde. Und wie auch vorhin bei der Nonnenstudie erwähnt, zu einer längeren Lebensdauer. Das Kultivieren von positiven Emotionen schenkt uns also generell Hoffnung, Leichtigkeit, Freude und ist der Grundstein für unsere mentalen Gewohnheiten, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Selbstfürsorge und vor allen Dingen eben mit unseren Gedanken. Es ist ein Baustein unserer Resilienz und unserer Widerstandsfähigkeit in stressigen Zeiten. Denkt noch nochmal an die Metapher mit dem Surfbrett. Und trotzdem ist es so, dass das Leben mal ist wie eine Achterbahnfahrt und es ist wichtig, eben auch die unangenehmen Gefühle wahrzunehmen und anzunehmen und den Raum zu geben. Wie gesagt, du hast die Hände frei für neue Emotionen und Gefühle und sonst schwingt unterbewusst immer dieser Zustand mit. Und es geht, wie bei allem Leben, um diese Balance. Und deswegen ist mir jetzt gerade nochmal ganz wichtig, hier zusammenzufassen zum Schluss. Und du kannst einfach mal für dich überprüfen, ob du dir erlaubst, deinen Gefühlen Raum zu geben. Und das kannst du auch tun, indem du eben auch sie liebevoll kommunizierst, deinem Gegenüber, aber auch mit dir selbst. Und das schafft einfach eine Verbindung. Und ein, ein ehrlicher Optimismus oder ein ehrlicher, authentischer Optimismus bedeutet, dass Leid im Leben unvermeidlich ist und aber als ein Katalysator für unser Wachstum sein kann. Also den Sinn zu suchen in der Situation, Perspektiven zu entwickeln und dadurch auch resilienter und stärker zu werden und trotzdem aber die Gefühle eben in dieser herausfordernden Situation nicht zu missachten, sondern sie zu achten und sie auch wirklich anzuerkennen und wahrzunehmen. Was können wir jetzt noch tun, oder stattdessen sagen, um anders oder bewusster mit unserer Kommunikation umzugehen. Erst einmal dürfen wir uns, glaube ich, abgewöhnen, die Sorgen oder Schmerzen anderer Menschen klein zu reden, auch wenn wir denken, dass es hilft, kann sich das so für die betroffenen Personen auch eher vielleicht schlecht anfühlen oder auch für uns selbst, ähm, wenn wir diese irgendwie abtun oder sagen, ja, das ist ja jetzt gerade nicht so schlimm, ähm, du musst nur positiv denken, sondern dass wir uns erstmal bewusst werden, was für eine Kommunikation kann mich denn jetzt gerade darin unterstützen, dieses Gefühl fließen zu lassen oder meinem Gegenüber das Gefühl geben, anerkannt und gesehen zu werden und auch geachtet zu werden mit diesem Gefühl. Und wir könnten anstelle von, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm oder du musst jetzt nur positiv denken oder das wird schon wieder, sondern so etwas sagen wie, ähm, ich verstehe, was du meinst, ich habe das Gefühl, das muss wirklich sehr schwierig sein, oder ich bin für dich da und ich unterstütze dich, wenn du mich brauchst. Es können auch so Fragen sein wie, was kann ich für dich tun, um dich zu entlasten? Oder was könnte dir jetzt am besten helfen? Wie kannst du gerade ja, dieses Gefühl für dich annehmen? Oder was brauchst du noch dafür? Wer kann dich unterstützen? Oder einfach zu sagen, ich bin da und höre dir einfach nur zu. Negative oder negativ bewertete Gefühle. Also ich packe Gefühle ungern in so Kategorien wie positiv und negativ. Ich sage immer gerne, es gibt Gefühle, die eher ähm, niedriger schwingen und es gibt Gefühle, die etwas höher schwingen und trotzdem sind eben halt beide für uns wichtig, weil beide Gefühle wollen uns etwas sagen und wollen gesehen werden. Ähm, und die etwas niedrigeren schwingenden Gefühle sollten auch in unserer Gesellschaft oder in unserem Bewusstsein normalisiert werden, denn sie gehören zum Leben dazu. Wir alle sollten darauf schauen, uns ein Umfeld zu erschaffen, in dem wir eben uns ernst genommen fühlen und in dem wir ähm, Sorgen oder aber auch Emotionen einfach ehrlich ansprechen und besprechen können, ohne dafür irgendwie verurteilt oder ja, belächelt zu werden. Und das ermöglicht uns generell einfach in der Gesellschaft oder auch in unserem kleinen Kosmos ein authentischeres Leben zu führen und auch diese Masken abzulegen und uns auch wohler zu fühlen, ganz eben ohne unterdrückte Gefühle. Und wenn wir jetzt den Vergleich von authentischer oder authentischem Optimismus nehmen im Vergleich zu toxischer Positivität, geht es bei wahrhaftiger Positivität. Nicht darum, negative Gedanken und Gefühle zu ignorieren, sondern eben sie zu akzeptieren, bevor man sich bewusst dafür entscheidet, dann die Aufmerksamkeit auf die positiven Aspekte einer Situation zu lenken. Also nochmal für dich, werte niederschwingende Gefühle nicht ab, sondern versuche sie als eine Erkenntnis zu sehen. Vielleicht erleichtert der Blick dir das auch einfach. Es gibt einfach Gefühle. Also sie gar nicht so zu bewerten, wie ich eben gesagt habe. Deswegen sage ich lieber niederschwingende oder höher schwingende oder frequentierte Gefühle. Es gibt halt einfach Gefühle und es gibt einfach unterschiedliche Gefühle. Und jetzt stell dir einfach mal, nur um es nochmal bildlich darzustellen, die Natur vor. In der Natur gibt es ganz viele Gegenpole. Ja, also es gibt eben... Die Sonne und es gibt die Nacht, also es gibt den Tag und es gibt die Nacht, es gibt die Sonne und es gibt den Mond. Ähm, es gibt Ebbe und Flut, also alles Mögliche ähm, in, ja, einfach Yin und Yang. Und auch Gefühle, wenn wir unser zum Beispiel Traurigkeit nicht kennen, kennen wir vielleicht auch nicht, was unsere Glückseligkeit ist. Also wenn wir den Winter nicht kennen, wissen wir den Sommer nicht zu schätzen und andersherum. Unser Leben besteht eben aus diesen Gesetzmäßigkeiten und deswegen ist es auch nicht unser Natur ursprungs, diese Gefühle nicht wahrzunehmen und anzuerkennen, sondern unser Ursprung ist es einfach, sie da sein zu lassen und sie zu fühlen. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema gegeben hat und für dich auch definiert hat, was toxische Positivität bedeutet. Also es ist wirklich auch nochmal hier an der Stelle wichtig zu sagen, ein gesunder Optimismus und ein ausgerichteter, gesunder Blickwinkel. Gerade im NLP arbeiten wir ja auch mit verschiedenen Gefühlsankern, ähm, mit den Perspektivwechseln. Das ist so wichtig, bevor wir das tun, ist es immer wichtig, dass wir eben in die Anerkennung der jetzigen Situation gehen und der Gefühle. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir, wenn du auf deinem Weg bist, dass du eben bewusst auch deine Situation und die Gefühle anerkennst und sie nicht wegdrückst oder unterdrückst oder weghaben willst. Denn sie sind halt einfach nun mal da. Und ich hoffe, dass ist deutlich geworden, dass mir der Optimismus sehr wichtig ist und auch gerade wir ganz, ganz viele wissenschaftliche Belege aus der positiven Psychologie haben und aber auch, dass positive Psychologie eben nicht bedeutet, immer positiv zu sein, <lacht> sondern eben halt auch wirklich liebevoll in die Annahme der eigenen Gefühle, ganz gleich, wie man die für sich definieren mag, kommen darf. Und das möchte ich dir einfach heute nochmal mitgeben und ich möchte dir auch mitgeben, dass du das Recht darauf hast, wenn du das Gefühl hast, dir begegnet toxische Positivität im Alltag, liebevoll darauf hinweist, dass es jetzt nur mal deine Gefühle sind und dass sie zu dir gehören und dass ja, du das auch klar für dich kommunizieren darfst und vielleicht auch einfach auf das Thema so ein bisschen aufmerksam machst, denn dann, dann auch dann Gegenüber kann davon lernen und davon was mitnehmen. Denn häufig haben wir ja durch eben diese ja eher etwas neuere Mentalität diese Glaubenssätze auch wieder mitgegeben äh, bekommen. Good Vibes Only, habe ich jetzt schon ganz häufig in diesem Podcast erwähnt. Ich habe übrigens auch ein T-Shirt, wo das draufsteht. Ähm, und natürlich ist das absoluter Quatsch. Also alle Gefühle sind willkommen. Ne? Alle Vibes sind willkommen. Weil desto mehr wir die unterdrücken, desto... Ja, länger tragen wir die einfach mit uns herum und sind andere Gefühle oder Dämpfer für andere Gefühle. Also bitte, 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 geh deinen Weg in deiner Geschwindigkeit, beschäftige dich mit deinen Gefühlen und schau einmal für dich, was kann dich auf dem Weg unterstützen, deine Gefühle fließen zu lassen. Hast du vielleicht eine Idee, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, ob du Tagebuch schreibst oder journalst, meditierst oder vielleicht auch in deine Sportpraxis integrierst, also was könnte dich dabei unterstützen? Oder such dir Unterstützung, wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst oder vielleicht auch das Gefühl hast, du bist irgendwie so abgeschnitten von deinen Gefühlen. Coachings sind super sinnvoll und können dich eben dabei begleiten, liebevoll in deine Annahme zu kommen und auch den Kontakt wiederherzustellen mit deinen Gefühlen und auch zu dir selbst. Ich hoffe, dass du aus der heutigen Folge für dich ganz viele Impulse oder auch neue Erkenntnisse mitgenommen hast und freue mich riesig, wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht Freunde, Bekannte, Verwandte, die auch dieses Thema für sich aufsaugen oder interessant finden, dann leite diese Podcast-Folge sehr, sehr gerne weiter. Ich freue mich riesig, umso mehr Menschen einfach diese Themen erreichen und sie sich mit sich selbst, mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung, mit der Gesundheit, mit der Spiritualität und all dem, was dazu gehört, Body, Mind und Soul gesund zu halten, zu beschäftigen. Und ja, du wärst mir eine äh, große Hilfe, ähm, diesen Podcast ein bisschen auch publiker zu machen, wenn du zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung oder auch deine Gedanken hinterlässt. Dann weiß ich auch ganz klar, ähm, was deine Gedanken dazu sind oder was du dir vielleicht auch einfach als nächstes Thema wünschst oder was dich gerade so beschäftigt. Schreib da gerne einfach einen Kommentar oder aber auch, ich glaube, bei Spotify kann man mittlerweile auch ähm, bewerten. Lass mir wirklich gerne Feedback da. Du kannst natürlich auch wie immer auf Instagram vorbeischauen und da unter den heutigen Post schreiben. In jedem Fall freue ich mich riesig von dir zu hören, denn dieser Podcast ist für dich und natürlich auch für mich. Und wie immer, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne... Zum Thema Selbstliebe, Selbstannahme oder auf dem Weg zu deinem gesünderen und bewussteren Ich-Unterstützung haben, findest du, beziehungsweise von mir Unterstützung haben, findest du alle meine Angebote auf meiner Webseite www.coaching-aboutheartway.com. Ähm, alles weitere an Infomaterial packe ich dir wie immer in die Podcast-Beschreibung. Ich lasse dir ganz, ganz liebe Grüße da, drück dich ganz doll und wünsche dir einen wunderbaren, ja, Tag, ähm, egal wo du gerade bist, ob am Anfang des Tages oder am Ende des Tages, lass es dir gut gehen und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Deine Romina.